0: Großes Neues Jahr, Emre. Ja, danke. Also Großes wir befinden uns mittlerweile im Frühling, lieber Kern. Ähm, ja, ja, wir hatten ja jetzt das persische Neujahr. Ach und, so. Äh, ja, ja. Und äh, was ist da anders als äh, im europäischen Neujahr? Im europäischen Neujahr ja. machen wir das ganze ja einfach. Ne, kennen wir ja alle, was der Grund ist. Vor 2000 Jahren ist ein gewisser Mensch geboren und ungefähr danach haben wir uns gerichtet. Ähm, aber in Persien haben sie damit angefangen, das einfach mit dem Frühling zu machen. Das heißt, sobald der Frühling beginnt, beginnt auch das neue Jahr. Und damit frage ich dich, wie hast du jetzt deinen schönen Frühling begonnen? Hey, Real
1: Talk also ich mag den Frühling, das muss ich an der Stelle sagen. Ich habe, glaube ich, Sehr in den letzten Folgen irgendwann mal erwähnt, dass ich so der Wintermensch bin. Mhm. Ich nehme das aber zurück, ich bereue diese Aussage mittlerweile. <lacht> ich äh, würde absolut sagen, dass ich mehr so ein Frühlings-, äh, Herbstmensch bin. Also ich mag diese Zwischensaisons irgendwie viel mehr, weil es... Das ist weder zu kalt noch zu warm, es ist perfekt mhm. und gerade wenn man jetzt äh, zur Zeit rausgeht, hat man schön Sonne, es ist aber gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen kälter, also sehr angenehm. Ich liebe den Frühling, vor allem, dass es auch wieder alle Blumen blühen, dass äh, mhm. die Bäume jetzt wieder langsam grün werden und
0: ja, was gibt's besseres? Was ist so deine Meinung zum Frühling? Nee, ich finde auch, das ist eigentlich wirklich ein Top Tier äh ja, eine Top Tier Season. Ich finde das einfach richtig schön, ne? und äh, aber trotzdem freue ich mich auch auf den Sommer ich will dass es richtig heiß wird hm. heiß wird's aber auf jeden Fall jetzt im Turmantalk, Talk denn wir reden mittlerweile
1: sind wir jetzt auch schon bei Folge 10 angelangt die Story spitzt sich mittlerweile zu mhm. und ich würde sagen wir starten einfach rein und gehen direkt in die Materie und können genau. dann einfach so etappenweise drüber labern, was passiert ist und dann unsere Meinung sagen. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, die werde ich dann im Laufe der Folge nochmal Kian Auf persönlich stellen. Und ihr könnt ja eure Meinung oder besser gesagt euren Standpunkt zu den Fragen nochmal separat von Kian äh, uns privat zukommen lassen oder jetzt auch mitgrübeln, äh, wie ihr mögt oder wie ihr es liebt habt.
0: Und ähm, ja, wir legen einfach mal los. Genau, davor müssten wir aber noch ganz kurz etwas ankündigen, denn wir sind jetzt schon bei der vorletzten Folge von Tomantalk äh, und ja, also es hat mir persönlich bisher richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube Emra auch. Wir haben uns echt so Nein. krass mit. Äh, <lacht> das Nein, äh, <lacht> Spaß, also. <lacht> Ey, es war richtig nice. Wir haben uns so intensiv mit Tokyo Revengers beschäftigt und äh, ja, jetzt kommen bestimmt noch viele weitere Dinge auf uns zu und
1: äh Ja, ich würde das auch nochmal anknüpfen, also wir werden da bestimmt jetzt nochmal in den in der nächsten Folge, Das hier ist die vorletzte Folge, deswegen müssen wir hier noch nicht so zu sentimental werden, aber äh, mir hat es auf jeden Fall auch mega Spaß gemacht und mir macht es auch weiterhin Spaß, jetzt gerade auch in diesem Moment, in dieser Sekunde und ähm, ja, danke für euren Support auch bis hierhin. Und ich hoffe, ihr supportet auch weiterhin die nächste Folge. Und diese Folge sind nämlich ganz wichtig.
0: Also genau. bleibt dran, Zuhören, Ohrenspitzen und ja. Yes. Und es wird auch keine Mini-Folgen mehr geben. Also die nächste richtige Folge erscheint dann am 8.6. Disclaimer. Was in diesem Podcast gesagt wird, ist einfach nur unsere Meinung und entspricht nicht der Meinung von Ken Wakui, das ist der Mangaka von Tokyo Revengers, noch der Meinung von Kodansha oder Manga. Carlsen Manga stellt lediglich die Mittel zur Verfügung, um diesen Podcast für euch zu produzieren. Und nicht vergessen, wir besprechen in dieser Folge Band 13 und 14 von Tokyo Revengers. Also wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann am besten nachholen.
1: Okay, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in Band 13 und äh, gehen nochmal so kurz durch, was passiert ist. Ich meine, wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr ja wahrscheinlich auch, was passiert ist. Aber wir machen das ja immer so. Ja, das ist unsere Routine mittlerweile, dass wir kurz drüber labern, was so die Key Notes oder die Key Points von dem jeweiligen Band sind. Und hier sticht auf jeden Fall heraus, dass Hina und Takemichi mit einem Breakup in das
0: neue Band starten. Ja, das war auf jeden Fall krass. Aber was ich nice finde, ist, dass ja, Hina ja mit ihrem Dad gequatscht hat und da so ein bisschen so Dinge dann äh, verstanden hat und dass sich das mit Takemichi wieder so halbwegs geklärt hat, das ist auf jeden Fall ganz schön. Unser Boy, ja, ist endlich ehrlich. Das war auch, das haben wir ja schon besprochen gehabt. Ich fand das ja auch irgendwie ein bisschen sinnlos, dass er da, also klar, das ist für seine Moral und für das, was er will, war das ganz gut, dass er äh, quasi mit ihr Schluss gemacht hat, obwohl er sie immer noch liebt, aber das äh fand ich einfach so komisch. Und ich finde es besser so, dass sie wieder ein bisschen sich verstehen. Ja, ich finde es auch gut. Also ich finde auch, dass die Beziehungen in äh, Tokyo Rangers mittlerweile
1: auch immer besser werden. Also wie sich hm. das in Zukunft entwickelt, wissen wir. Wie gesagt, Stand jetzt noch nicht. Und ähm, Stand jetzt ist es auf jeden Fall so, dass die Beziehungen gerade zwischen, also die Beziehung zwischen Takemichi und Hina jetzt nochmal so glanzvoll im Vordergrund steht. Und... Ähm, hier merkt man auch nochmal, was das für einen Impact auf die einzelnen Charakter hat. Also auf Hina, auf ähm, Takemichi insbesondere. Und ich würde ganz gern mal über die Psyche von Takemichi, unserem Boy, reden. Mhm. Ich meine, dieses ganze Konzept von der Zeitreise. Wir können das nochmal auffassen. Wir haben ja. schon ähnliche Male drüber gelabert, aber ich würde es nochmal so ankurbeln. Ja, Würdest du sagen, dass die Psyche von... Oder du wirst das zwar eh sagen, aber wir reden darüber. Würdest du sagen, dass die Psyche von Takemichi jetzt nach etlichen Malen Zeitreise und ähm, hunderten Toden gefühlt darunter gelitten hat, weil er sich ja irgendwie gewissermaßen ja. verändert. Ungewollt
0: ja. und teilweise auch gewollt, aber eher ungewollt, würde ich sagen. Ich finde, hier sieht man das, was an Takemichi oft äh, unterschätzt wird und Viele vergessen es und ja, sie stempeln ihn ab als äh, schwachen Mann oder schwachen Jungen, der immer heult. Und äh, er ist auch körperlich ja wirklich schwach. Der kann nicht so gut kämpfen wie die ganzen anderen Leute in der Gang. Und äh, man erkennt ja, dass er ganz andere Stärken hat. Und ich finde, eine dieser Stärken ist eben seine seine Psyche, mit der er quasi durch diese ganzen Traumata da sich durchkämpfen muss. Er hat schon so viele Freunde sterben sehen. Er sieht seine seine große Liebe sieht er jedes Mal einfach. Ja, sorry, wenn ich das so plump sage, aber verrecken. Und das muss ja irgendwas mit einem machen. Und klar, er ist immer noch sehr emotional. Aber ich finde, dass er sich immer weiter durchkämpft und jetzt zum Beispiel nicht wie Mikey komplett zerfällt. ne? So Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, äh, Takemichi hat wahrscheinlich mehr gelitten als jeder einzelne von denen, ja. weil der wirklich diese Dinge immer wieder und wieder erlebt. Und ähm, der ist jetzt nicht so krass daran äh, kaputt gegangen wie... Ein Mikey zum Beispiel hm. und dieses ganze Zeitreisen und so. Klar, das ist. Ähm also, aber wie wählt ja Mikey?
1: Also, das ist ja genau. das Ding, was ich sehr interessant finde. Ja. Ich würde sagen, dass Takemichi nach einer Zeit, also mittlerweile, gibt er mir auch so die Vibes von ich weiß nicht mehr, was real ist und was mhm. nicht real ist. Also so ein gewisser Realitätsverlust findet schon statt in seiner Psyche, weil Auf jeden Fall. er ja in jeder Timeline oder in jeder Realität, die er ja andererseits dann wieder umkehrt und damit ist diese Realität nicht mehr existent und auch keine Realität mehr. Ich weiß, es wird gerade sehr mhm. äh, komplex, aber das ist nun mal das Thema rund um Zeitreise. Der hat ja jetzt quasi schon etliche Male verschiedene Tode verhindert und somit halt auch irgendwie diese Charakter, die da gestorben sind, selber umgebracht, weil die dann
0: halt nicht mehr existieren. Ja. In dieser Linie verstehst du was ich meine? Naja, was ich was ich denn mir, mir mal denke ist, ich glaube nicht, dass die quasi nicht existieren in der Linie, sondern dass es einfach das sind andere Universen wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, seine Hina, ist das ist wahrscheinlich die traurige Wahrheit. Ja. Seine Hina ist wahrscheinlich schon längst tot. Die Hina, ja, die er ja irgendwann retten wird, ist eine andere Hina aus einem ganz anderen Universum. Und ich weiß nicht, ob er das jemals realisieren wird, aber und äh, ob das jemals thematisiert wird, weil das ist ja so, eine, so ein Zeitreisenthema, mhm. ne? Also man kann nichts mit Zeitreisen machen, was keine Plotholes hat. Ja, ja Leute, sogar ein Steinskate hat Plotholes. Aber wir reden ja jetzt nur über Tokyo Avengers. Und ähm, ja, es ist, es ist halt. So, dass Zeitreisen, es gibt Serien, die machen das sehr, sehr gut und versuchen, diese Plotholes irgendwie ähm, nicht zu haben. Aber es ist es, ist es ist unmöglich, fast unmöglich.
1: Weil, ja, Zeitreise als Medium, sag ich mal jetzt, oder als Grundlage ja auch sehr stark, also zwar erforscht ist, aber keine mhm. feste Grundlage hat, nicht bewiesen werden kann. Und äh, Zeit ist nun mal nichts Festes. Aber ich würde sagen, dass der Tod schon gewissermaßen was Festes ist. Also der Tod ist ja was Absolutes. Und ähm, Alter, wie wir Takemichi beschreiben, <lacht> ist er gefühlt so ein Gott hier, mc Also der moved quasi zwischen diesen Realities, also diesen verschiedenen Realitäten und äh, begegnet ja gewissermaßen immer wieder anderen Versionen von seinen Kompanen und seinen, mhm. seiner Geliebten. Und äh, die Origin-Timeline, also mhm. die, die er eigentlich Umkehren wollte, hat er ja schon längst verloren. Also ja. das ist eigentlich sehr interessant. Was, was haltet ihr davon? Was denkt ihr? Denkt ihr, dass äh, Takemichi Hina, also die originale Hina, schon längst verloren hat? Ja. Oder seid ihr da so optimistisch und sagt, ja, das ist irgendwie immer noch dieselbe, aber ähm, er muss das halt irgendwie einfach nur umkehren? was haltet ihr vom ganzen Thema rund um Zeitreisen? Ich meine, wir könnten
0: im ganzen ja. Podcast rund um Zeitreisen <lacht> machen. Ja. Äh, es gibt point. auch so viele verschiedene Versionen davon in vielen mm. verschiedenen Werken, aber mm. ich habe das Gefühl, dass ja, man könnte wahrscheinlich äh, meinen, dass die Version von Ken Wakui einfach die ist, dass alles sich auf einer einzigen Linie bewegt und ja. Takemichi quasi auf dieser Linie immer hin und, hin und her, her springt. Ne? Und quasi, das könnte man auch so sehen, aber ich habe das Gefühl, dass das ist die unplausibelste Zeitreisentheorie. Aber natürlich kann man das auch so so äh, verstehen. Ja, man darf halt nicht vergessen, dass
1: es immer noch ein Schonen ist. Ich würde da auch nochmal ja, anknüpfen... Ähm. Takemichi als MC ist ja auch sehr, sehr untypisch für einen Schonen. Also dieses ganze Struggling-MC-Ding, dass das der äh, MC nicht klarkommt, also dass er auch mal weint, dass er mal äh, die Probleme nichts auf Anhieb beseitigt, haben wir auch bei ähm, Deku aus Mahiro Academia gesehen. Und ich vergleiche die beiden immer ganz gerne, weil die mir so denselben Vibe geben. Also mhm. beide haben so eine gewisse Verantwortung bekommen. Also Deku jetzt mit äh, One for All und... Äh, mhm. Takemichi mit der Zeitreise und beide sind gewissermaßen so Packesel, die nicht so unbedingt klarkommen und dieses ganze Zero-to-Hero-Ding aber dann irgendwie voll gut ausspielen können. Und ich finde, das passt in schonen rein. Also, es ist zwar untypisch,
0: auch. aber es bringt so einen frischen Wind rein und das hebt sich auch von den anderen ab. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt haben wir in diesen zwei Bänden ja so eine leicht dystopische Zukunft gesehen, ja, obwohl das halt, klar, die Zukunft an sich Natürlich, dass der Inhalt war war auf jeden Fall dystopisch, ähm, aber was jetzt, ich sag mal, nicht so dystopisch ist, ist eigentlich Japan selbst, weil Mikey ist ja nicht in Japan, sondern ist dann irgendwie in die Philippinen gegangen und dann haben wir diesen Hintergrund, ne also ich meine rein optisch gesehen, so diese oh, ja. kaputten Ruinen und so und ich finde, erstens, das äh, spiegelt natürlich ihn irgendwie wieder, aber andererseits denke ich mir... Also jetzt Mikey, oder? oder genau, Mikey. Nee, nee, nee. Klar. Nicht Takemichi, sondern Mikey. Mikey Psyche. Und, ähm, aber was ich halt lustig, oder lustig ist vielleicht das schlechte Wort dafür, aber irgendwie interessant finde, ist, dass diese Welt so dystopisch wirkt. So als würde Ken Wakui so ja, zeigen wollen, hier, das ist das die Welt, die ist ja. kaputt in Schutt und Asche. Das, das wird Aber ja in so Zeitreisen ja. ähm,
1: Medien gemacht. Also jetzt nicht nur in irgendwie Anime, sondern halt generell in Zeitreisen, Filmen oder Serien, ist ja meist so, dass so eine Zukunft, die einem immer so angeschnitten wird, wie so ein Kuchenslice, halt meist irgendwie sehr dystopisch ist und dann bekommt man als Reader oder als äh, Watcher so das Gefühl, okay, das muss umgeändert werden. Das darf nicht die Realität sein und das der MC oder derjenige, der dann halt Zeit reisen kann, muss nochmal zurück, alles umändern, zack, mhm. zack, zack und dann wieder in die äh, Zukunft. Ich fand auch, dass das unfassbar geil illustriert war, also wie äh, Mikey da stand. Er hatte ja dann auch so komplett diesen edgy Look, also dieses mhm. äh, die schwarzen Haare ja, genau. und äh, mit seinen Augenringen. Also sah er auch gar nicht mehr so krass wie der Mikey aus, den man kennt mit diesem strahlenden Gesicht, sondern da stand wirklich so ein... Komplett emotional, am Boden zerstörter Mikey vor allem. Und ähm, ja, dieses, diese ganze Dystopie um ihn rum. Ich glaube, das war also schon äh, bewusst gewählt von Ken Wakui, weil er halt schlecht irgendwie die... Also Tokio, wie du sagst, äh, in Schutt und Asche legen konnte. Sondern er hat da irgendwo in den Philippinen halt so ein... Ja. so ein, Wie nennt man das überhaupt? Wie nennt man diesen Ort? Eine Ruine einfach? Oder? Ja, so eine Ruine rausgesucht und
0: dann um irgendwie die Ruine in Mikey irgendwie ja. zu portrayen. <lacht> ja, aber ist trotzdem, ist ihm auf jeden Fall gelungen. Also dieses Gefühl hatte ich auf jeden Fall schon, dass hm. eben äh, inner, inneres, so innere Zerrissenheit dann auch dargestellt wurde. Und ja. ähm, dass er einfach nicht mehr der Mikey ist, den wir am Anfang kennengelernt haben. Das finde ich auch krass, also dass er so ähm, mitgenommen ist. Und können wir mal ganz kurz darüber reden, was er getan hat. Digga, Alter, das hat mich ähm, schon geflasht. Ich By the way, Leute, an alle, die es nicht wissen, ich lese das alles gerade zum ersten Mal. Ja. ja. Und für mich ist das wirklich alles komplett neu und ich war schon so ein bisschen geschockt. Ich dachte mir schon so, damn, das ist, <lacht> das ist krass, was hier äh, da, das, das einfach alle seine Freunde gekillt hat. Mhm. Das ähm, habe ich ja, nicht wie, wahrhaben Wie fandest wollen.
1: du Nautos Entrance? Weil da, da ist mir auch wieder eingefallen, ja. also so, beziehungsweise eher gesagt aufgefallen, dass das irgendwie sehr random, schon und untypisch war, also
0: da kommt kommt so ein Auto und... Und dann ach, schießt er einfach echt. Ja, war, einfach so trocken schießt er da. Aber Nauto ganz ehrlich auch underrated Charakter. Ich hab sehr, ja, so, vor allem von mir selbst so, ne, weil ich habe den immer so ein bisschen außen vor gelassen, die alte mm. kleine Bruder von Hina und ich sag mal so der, der Vessel so, der Weg für, ja, ähm, für, für Takemichi, um in die Vergangenheit zu reisen und in die Zukunft mhm. so hin und her. Ja, und, das ist ähm, der Standard äh, irgendwie Unterstützer. Yes, ja, genau, Character. genau. genau. Ja. So der Standard Supporter, Unterstützcharakter, der einfach da ist, um irgendwie zu helfen. Dachte ich erstmal, aber eigentlich bietet der noch viel mehr und der ist auch ein richtiger Charakter. Das hat man jetzt so gemerkt, ja. was er alles für Take, Takemichi macht. Ich meine, mm. klar, der lernt alles sehr schnell so, mhm. auch ganz am Anfang, als der, ähm, als wir ihn kennengelernt haben, dass er das schon ja. als Kind so ein Genius war und der das das, so das das war so
1: random und das war nicht krass. Das, war schon hart random, aber irgendwie auch nice so, also weil man merkt halt, dass irgendwie jeder Charakter so seine gewissen Beweggründe hat in äh, Tokyo Rangers, also so ist es ja meist in jedem Werk, die wären sonst nicht da, also wenn der Mangaka sich nicht gedacht hätte, ich zeichne jetzt diesen Charakter über 100 Chapter lang, ähm, also war es halt absehbar, dass Naoto gewissermaßen eine wichtige Rolle spielen muss, abseits vom ganzen Zeitreisen-Thema. Äh, Wenn dem nicht so wäre, wäre es halt irgendwie wack und schlecht, aber ähm, das wurde da wirklich gut gemacht. Ich finde äh, irgendwie auch, dass Ken Vakui äh, voll gut darin ist, das haben wir auch in den letzten Folgen gesagt, diese plötzlich auftretenden Schlüsselmomente einzubringen. Mhm. Also dieses Du erwartest, also du hast halt diese, diesen Aufbau mit Mikey, dass er da steht und dass er komplett am Boden ist und alles um ihn rum ist auch irgendwie am Boden zerstört und ja. ähm, dann als ob es irgendwie nicht genug sei, also als ob man da nicht schon irgendwie einen halben Herzinfarkt kriegt, wenn man das liest, äh, kommt dann auf einmal ein Auto aus der Ecke und äh, pullt da seine Pistole aus und äh, haut dann mhm. da Mikey ins Hirn so gefühlt. Ja,
0: das war krass. Hätte ich auch nicht erwartet. Das war sehr also, krass. Ich hätte eher erwartet, dass Takemichi das selbst macht. als das, also, Obwohl ich wusste, dass er eigentlich nicht dazu in der Lage ist, jemanden mhm. zu töten wirklich. Ja. Aber ich habe schon irgendwie fast gehofft, dass er das macht. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es wahrscheinlich besser so ist, dass Takemichi kein, kein Mörder wird. Weil Aber das ist auch wieder so ein Ding.
1: Wir können wieder zur Zeitreise zurück. Meinst du, das ist der originale Naoto, also das ist Naoto ist sich ja dessen bewusst, dass äh, die ganze Zeit in der Zeit rumgefuscht wird, mm. aber er verändert sich ja gewissermaßen auch mit jeder Zeitreise, weil sich ja die Umstände um ihn rum ändern und man sagt ja irgendwie auch, jetzt können wir da auch nochmal so einen pädagogischen Pfad einleiten, äh, ja. dass das Umfeld einen gewissermaßen irgendwie äh, widerspiegelt, also was um dich mm. um irgendwie stattfindet, ist dein Charakter. Und wenn um Naoto rum irgendwie absoluter Chaos stattfindet und äh, Manji Rosano ist dann irgendwie böse, dann ist er gewissermaßen auch gewaltbereiter, als äh, ja. wenn irgendwie Mikey in dem Fall oder Sano äh,
0: gut wäre. Ich finde, das hat auch so ein bisschen was vom Butterfly-Effekt, oder? Also dieses. Das stimmt, dass sich halt so die kleinsten Dinge, die man verändert in der Vergangenheit, dann ja, auf sehr große Dinge in der Zukunft auswirken mhm. können oder einfach große Dinge bewirken können. Das ähm, ja, Ich finde den Butterfly-Effekt interessant und ich finde, das sieht man schon in in Tokyo Revengers. Ich, ich würde sogar sagen, dass der Butterfly-Effekt einfach der Key Zeitreisen-Faktor in Tokyo Safe. Revengers ist, Safe. der alles beeinflusst. Das okay. ist ja das Krasse. Jedes Mal verändert äh, hier unser Takemichi irgendwas in der Vergangenheit und plötzlich ist die Zukunft einfach ganz anders, als er erwartet hätte. Nur weil er eine Kleinigkeit verändert hat. Erinnerst du dich, das ist diese Metapher, die ich mal ganz ganz am Anfang gebracht
1: hatte. Dieses, dieser Packesel, der so in Fahrt geht und unterwegs kriegt er immer wieder Last irgendwie zugeschmissen. Und das ist ja dieses, das, was äh, Takemichi ausmacht, du hast halt nicht dieses, diesen linearen Pfad, dass er halt einfach nur Hina retten äh, gehen mhm. will, das hast du gut gesagt, sondern unterwegs passieren so hunderttausend andere Probleme und irgendwann ärgert man sich als Reader irgendwie auch, weil man sich dann denkt so, oh nein, jetzt kommt das und das und dann hat irgendwie, äh, kommt diese Taiju-Problematik und dann, äh, halt irgendwie auch Mitsuya aus der einen Ecke mhm. und alles häuft sich so. Und dann ist es nicht mehr der einfache Held, der irgendwie von A nach B geht und äh, halt irgendwie Hina retten will, sondern der Held von allen. Also dann kommen wir wieder auf dieses Gott-Tier-Takemichi-Ding zurück, also dass er dann irgendwie jeden retten muss. Ja. Sehr interessant
0: auf jeden Fall. Genau, also das fand ich auf jeden Fall ähm, alles echt krass, auch wie Ken Wakui überhaupt diese ganze Thematik aufgreift und äh, das alles handelt, ist halt natürlich alles schon... Classic Battle-Shonen, mhm. aber mit einem sehr interessanten Thema. Und das haben wir schon oft äh, besprochen, aber unser Takemichi ist halt da, aber und er hat dieses Superpower. Aber es sind die anderen Leute, die kämpfen. Es sind die anderen Leute, die Dinge für ihn erledigen. Und hier sehen wir es auch mit Nauto. Takemichi ist derjenige, der im Mittelpunkt steht, aber Nauto ist dann derjenige, der wirklich etwas tut und Mikey erschießt. Das ist ja wieder dieses Shonen-Typische. Also, du hast ja in jedem Shonen gewissermaßen so ein
1: Team um den Protagonisten rum, also so Side-Character, die ihn halt supporten. Und bei Tokyo Rangers hast du halt zwar Thoman, aber Thoman ist gewissermaßen irgendwie das Problem von allem, weil Thoman Hina halt irgendwie in der Zukunft killt. Und äh, es ist nicht mehr sowas wie, ja, er kommt in so eine Familie rein und wird mhm. aufgenommen und hat dann so Friede, Freude, Eierkuchen, ganz viele Freunde um sich rum, sondern er geht quasi in das Problem, also in das Epizentrum rein ja. Und versucht von innen alles irgendwie so umzuändern mit seiner Zeitreisen-Ability. Äh, du hast auch noch was Geiles rausgeschrieben, das kannst du auch am besten irgendwie äh, jetzt nochmal einwerfen. Mhm. Stichpunkt
0: Kisaki. Yes. Also sein neuer Plan und äh, dass er, also beziehungsweise sein neuer Plan kommt ja, weil er sich rächen will. Er ist komplett mad. Er ist richtig wütend auf unsere coole Gang äh, und der Grund ist ganz einfach: er wurde gefeuert. Und auch die Art und Weise war schon ziemlich äh, humiliating. Epic. Es war epic. Es war schon, also wenn ich er wäre, hätte ich mich schon ein bisschen äh, schlecht gefühlt. Und ähm, ja, ich fand das auf jeden Fall ganz, ganz nice. Ich freue mich natürlich immer wieder, wenn Kisaki hm. irgendwie ähm, schlecht behandelt wird. und Ich auch. Wenn der, ich sag mal, auch irgendwie mental leiden muss. Aber das heißt für, für den Main-Character auch, dass er sich irgendwie rächen wird und das hat er jetzt auch vor. Ja, dieses ganze Rechen rund um ihn, ne? also hm. das kann man auch
1: nochmal anschneiden. Ich weiß, dass sehr viele von euch, also ihr da draußen, äh, Kisaki mögt, also als Antagonisten auch sehr wertschätzt. Wir auch an der Stelle. Auf jeden also ich finde, dass Kisaki ähm, bis zu diesem Punkt ein unfassbar guter Willen ist, also sehr untypisch auch. Und äh, dieses ganze Schachspiel zwischen ihm und Takemichi kommt irgendwie auch voll gut rüber. Also dieses dass er ihm immer einen Schritt voraus ist, obwohl Takemichi diese riesengroße Ability, diese Fähigkeit mit dem Zeitreisen hat und ihm eigentlich Millionen von Schritten voraus sein müsste. Das kommt unfassbar gut. Und ich würde auch sagen, dass ähm, es verständlich oder relatable, sagt man ja, ist, dass Kisaki gewissermaßen so ist, wie er ist. Mhm. Weil stell dir mal vor, du hast irgendeinen so Plan und keine Ahnung, jetzt was Absurdes, du willst zu Rewe gehen oder keine Ahnung, du willst irgendwie was einkaufen gehen und ähm, jedes Mal, wenn du versuchst, einkaufen zu gehen, kommt irgendwas zwischen. Und dann sagst du so aus Joke: so, hey, das kann ja nicht sein, irgendwas fucht <lacht> da so rum. Und irgendwann ist es halt so, dass du wirklich nicht dazu kommst, einkaufen zu gehen. Das ist ein, ban ein banales ja. Beispiel. Aber so ähm, so muss es ihm gewissermaßen ergehen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt irgendwie verstehen, wie sich <lacht> Gisaki fühlt. Könnt ihr auf gar keinen Fall. Aber mhm. ja, stellt euch einfach mal vor, er so, äh, verändert Strukturen innerhalb von Thoman. Nur damit irgendwas Obszönes passiert und dann diese
0: Strukturen wieder niedergemacht werden. Ja. Auf jeden Fall krass. Richtig nice, wie ähm, Takemichi immer wieder Einfluss auf die Dinge hat, die Kisaki machen will und hm. ihm immer wieder so, so ein paar Beine stellt. Aber dann kommt er ja immer zurück. Andersrum ja genauso. Also Andersrum genauso, ja. Er, er kommt halt immer wieder zurück und ist dann da. Und dann denkt man sich als ähm, Leser, aber auch wahrscheinlich, wenn man Takemichi ist, hm. Wenn man Takemichi ist, das klingt doch weird so, als wäre das so ein Ding so. Manchmal bin ja. ich Takemichi. Ey, Wärst heute. du gerne Takemichi? Ich glaube nicht wirklich, oder? Ja, so, teilweise schon. Also so, durch die
1: Zeitreisen haben wir schon. Würdest du gerne? Reden. Ja, ja, ich weiß. Nein, aber sag mal das das nein. nicht. Nein. Nee, 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 nee. Retalk nein. Also nicht. Jetzt nach dem Konsumieren von, keine Ahnung, zehn Zeitreise-Anime und äh, Serien insgesamt, ich liebe es Zeitreisen. Also ich so, deswegen, ja. deswegen habe ich mir letztens auch Steinskate gegeben, aber so. Im Nachhinein denke ich mir so, ja, das, ist, das soll unerforscht bleiben und am besten auch gar nicht erst zur so Realität werden, weil mhm. Zeitreisen oder generell dieses ganze Thema rund um Zeitreise bringt nur Probleme mit sich, weil Definitiv. man sollte viel eher so die Realität und ähm, die Gegenwart, also in der man lebt, genießen und auch die schlechten Dinge so hinnehmen, auch wenn sie uns nicht passen, weil die irgendwie zum Leben dazugehören und uns als mhm. Charakterform habe ich doch jetzt irgendwie schön formuliert, oder? Das hast du echt
0: schön gesagt. So, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen.
1: Oh Mann, Alter, das ist, <lacht> <lacht> Das äh, freut mich gerade. Aber ey, auch eine Sache über die ich ganz gerne reden würde, ist, äh, wir sind mittlerweile 115 Chapter oder korrigiere mich äh, drin, mhm. also über 100 Ungefähr. Chapter und äh, man könnte ganz gern, also oder ich würde, man könnte ganz gern. Ich, Mann, nein, ich würde ganz gerne darüber reden, wie sich der Artstyle auch entwickelt hat. Weil bei Shonen oder generell bei Manga findet man ja immer so einen gewissen stilistischen Change, also so eine Änderung im Artstyle. Und ich finde bei Tokyo Revengers kam mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so krass vor, dass sich da irgendwas verändert hat. Ja. Äh, bis auf vielleicht die Verfestigung, was so die Character Designs angeht. Also die, die kommen, die Designs sind viel, viel ähm, routinierter geworden. Also
0: der Lesefluss ist aber nach wie vor da. Also. Ja. Ich finde, das liegt daran, dass die Zeichnungen schon von Anfang an ein sehr hohes Niveau hatten. Und ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Tokyo Revengers Charaktere manchmal aussehen wie so, kennst du so Modedesigner, die dann so Sachen anfertigen und dann quasi diese so Charakterzeichen. Ja, ja, genau so. Die haben halt diese <lacht> diese modischen Designs irgendwie. Das sieht man vor allem auf den Kammern. Ja, das ja. ist alles sehr modisch und ähm, auch so die Art und Weise, wie eben die Sketches, also die die äh. äh, Character-Designs einfach sind, so ganz ganz grob mhm. gesagt, finde ich, ähm, haben die alle... Ich finde, die Charakter sehen sich alle ein bisschen ähnlich. Das ja, hat so ja, gerade wegen den Uniformen. Ähnlichkeits also. Genau, das hat so dieses Ähnlichkeitssyndrom. Äh, in Gintama hat... Äh, ja, also viele kennen das wahrscheinlich nicht, ein sehr lustiger Parodie-Anime. da ich haben sie eben dies, Ja, genau. Da <lacht> haben sie eben dies auch parodiert, ähm, dass eben in vielen schonen Manga main charakter vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber der Rest, selbst die Main-Charakter, die Ey, haben alle One so Piece, eine ähnliche Grundform. Beispiel.
1: One Piece. Da sieht irgendwie jeder aus, also von den weiblichen Charakteren, gefühlt jeder aus wie Nami, nur mit anderen Haaren. Kennst du dieses Meme, dass jeder ja, hat so ja. Bluehair-Nami, blauhaarige Nami, ja, grünhaarige genau. äh, blau Nami, äh, grün Nami? Das ist auch mega witzig. Und ich finde bei. Tokyo Rangers, das einzige Problem, was ich mit dem Character design habe, da werdet ihr mir, glaube ich, zustimmen, ist, dass man irgendwann irgendwie nicht mehr klarkommt, wenn dann jeder Charakter gefühlt so einen Knick, so einen ganzen Change im Modebewusstsein macht, äh, in der jeweiligen anderen Timeline. Also dann vergeht da irgendwie so eine Zeit und dann hat Baji auf einmal ganz andere Haare. Kasutora sah ja zuletzt auch aus wie Baji. Ja. Ich glaube, das kam sogar das zuletzt im Anime. Ja, und genau, Alter. Guckst Alter, du in den Anime das, eigentlich? Ey, ähm... Ich habe mir jetzt zwei, drei Folgen von der neuen Season angeguckt und ich muss sagen, das bekommt man ja mittlerweile im Internet auch mit, dass der Anime nicht so gut ankommt. Hm. Ich muss sagen, ich finde den Manga, also insgesamt als Medium, viel, viel besser. Ich finde Manga generell auch immer besser, obwohl ich auch so ein Anime-Originals-Fan ja. bin. Und ich finde, viele Anime-Adaptionen holen so das Maximum aus dem Manga raus und lassen den Manga oder die Mangas meist auch wie so Storyboards wirken. Aber ähm, bei Tokyo Rangers und bei vielen anderen schonen auch, ist der Manga einfach besser. Also
0: Ja, da gefällt mir der Manga auch mehr. Ich finde, die Emotionen äh, werden so schon ganz gut transportiert. Und äh, ich finde, der Manga braucht keine Musik, um das dann nochmal so ein bisschen künstlich zu erzeugen, weil Safe. man muss halt schon real sein. So, äh, das, was Animation mit sich bringt, ist nicht nur eben Animation, sondern auch Musik. Und ich finde, das ist so ein Faktor, der uns mhm. sehr krass manipulieren kann. So. Safe. Ähm, was wir fühlen und so weiter und ich finde ich fühle schon sehr viel wenn ich den Manga lese ne? oft ist ja. so ein Anime halt so äh, etwas was das Ganze noch mal enhanced, so wie jetzt jetzt Demon Slayer zum Beispiel ja vor allem auch ähm, musikalisch untermauert also genau da so ein bisschen natürlich erstmal das muss natürlich nicht nur manipulativ sein äh, das kann ja auch einfach da sein um etwas zu unterstützen und äh, so ein paar Dinge einfach zu ja bisschen zu unterstreichen aber mhm. ähm, ja wie du meinst ich finde auch den Manga ziemlich nice und braucht den Anime nicht. Aber ich schaue mir das trotzdem ganz gerne an. Nochmal so ja. animiert, einfach um so einen Vergleich zu haben. auch. Ja, ähm, Vergleich ist das nice. Ja. ja. Aber was du meintest mit den Designs, äh, dass die Charaktere sich so krass ändern. Aber kann man hier nicht sagen, das ist halt einfach der Butterfly-Effekt. Das ist einfach <lacht> diese oh, Veränderung. Ja, das ist einfach ja. ist halt einfach so diese, diese Dinge, die dann wirklich kleinste Veränderungen verursachen mhm. am Anfang, dann am Ende zu riesen Unterschiede führen. So. Sehr guter und, Einwurf. Das ja. ist ja auch, wie willst du es besser visuell darstellen ja, genau, als genau. mit äh,
1: einem mit dem Ändern des Character Designs? Mega gut. Mega ja, Man gut kann natürlich
0: eine krasse Story schreiben und das richtig richtig deep machen, aber mhm. wenn du dann einfach so einen und plötzlich eine Glatze gibst, ja. dann gibt das mehr ist das mehr impactful und so. ne ja, Leute, also, die sich vielleicht ärgern, wenn ich die ganze Zeit Denglisch rede, so I'm, ja bei mir auch. So ich mich gerade auf ja, ja, truly ja. sorry, aber ich werde nicht aufhören damit.
1: Very sorry, nein. Also äh, ich denke schon, dass jeder, der hier gerade irgendwie zuhört diese Basic-Begriffe kennen sollte. <lacht> Basic, schon wieder. Basic, ja. <lacht> Ey, die Anglizismen sind heute hart am Start. Aber ja, solltet ihr ähm, wissen. Also ich, wir benutzen jetzt keine Oxford-Ultra-Super-Duper-Englischen ähm, Begriffe.
0: Was ist, wenn wir einfach anfangen, japanische Wörter reinzuhauen?
1: Ey, da hört es bei mir schon mit Arigato, Arigato auf, Alter. <lacht> ja, same. Oder ich so ein will... paar Jojo-Sachen rezitieren. Nein, mhm. Spaß. Aber... ähm. Man darf halt nicht vergessen, Manga ist halt so ein semi-visuelles Medium. Also du hast zwar Text, du hast aber überwiegend auch halt auch so visuellen Stuff, halt Panels. Und es ähm, ist dann halt absehbar, dass er da viel mit den Designs spielt. Ich nehme das nochmal zurück, ich finde das jetzt nicht schlecht so. Aber ähm, als sei dieses ganze Konzept rund um die Zeitreise nicht schon komplex genug, ist es dann halt mit der Zeit oh, so mhm. <lacht> auch voll äh, schwer da irgendwie mitzukommen, wenn dann jeder Charakter so 100 Wandlungen durchlebt und mhm. äh, das ist so, als würde man so Instagram-Trends oder so, äh, genau, ja. Mode- Trends irgendwie in so Sekundenabläufen durchleben. So, Das stimmt. Ja, jetzt aber mal weg von diesem ganzen Charakter-Design-Ding. Eine Szene, die ich mega wholesome fand, war dieses ganze, wir schenken
0: Takemichi nach diesem ganzen Chaos einfach mal ein Motorrad. Also, ja, <lacht> das war echt süß. Das fand ich auch echt nice. Und hier, da können wir auch nochmal über eine wichtige Plotline reden oder, na Plotline ist auch hier falsch, sondern eher so ein, so ein Merkmal von mhm. Takemichi, dass er sich äh, quasi immer mehr dem Charakter von Shinichi Nährt, ja dass ja, er quasi einfach gut, ja. immer mehr so wirkt wie er und dass andere mhm. das jetzt auch merken, dass mhm. eben Mikey auch... behandelt ihn ja auch so, ne? Genau, also. genau also Takemichi ist wie so ein Bruder für Mikey geworden und jemand, mhm. der auf ihn aufpasst so, Maiki respektiert glaube ich niemanden so sehr wie Takemichi und deswegen wahrscheinlich das Bike mhm. und das war ja auch, wenn ich mich recht äh, wenn ich mich richtig erinnere, auch ähm, ja, das Bike von Shinichi oder? Ja, das kaputte Bike. ja,
1: äh, mega guter Einwurf, ja, safe Ey, das ist äh, symbolisch auch mega süß. Also, ja, auf jeden Fall. Und äh, kann auch irgendwie auch so für uns und vor allem für Takemichi so eine gewisse Therapie, weil da findet so viel Chaos statt und äh, dann hast du auf einmal so einen kurzen Moment, wo dann wieder so ein dieses Dreiergespann gespannter am Start ist und die beiden Jungs geben da Takemichi sowas mit auf den Weg und man sagt ja mal so, Objekte oder feste Sachen stehen halt über der Zeit. Da können wir wieder zurück drauf, aber das ist halt immer so, das ist dann wieder so was für die Ewigkeit. Und äh, Takemichi, der sich dessen bewusst Bewusstseinde, keine Ahnung, war das hm. gerade korrekt, der nimmt das ja dann mit in die Ewigkeit. Also so in seinem Bewusstsein, dass die beiden ihm da so ein Motorrad, das Motorrad von dem Bruder von Mikey schenken,
0: Mega süß. Also fand ich wirklich sehr, sehr süß. Ja. Und ich finde es auch cool, dass äh, Ken Wakui das gemacht hat. so mm. Dass ähm, Takemichi nie so der krasseste Kämpfer wird, aber genauso wie Shinichi auch nie der krasseste Kämpfer war und trotzdem war er der Anführer. Mm. Und so hat Takemichi auch so viele Leute auf seine Seite gezogen und so viele Leute von sich überzeugt. Nicht indem er gezeigt hat, hey, schaut mal, ich bin der Stärkste, ich habe die größten mhm. Muskeln, ich kann die krassesten Leute ähm, choken, so wie ich gehofft habe. Ich habe ja gehofft, dass unser Takemichi ein richtiger Grappling-Champion wird. Hätte aber dieser Grappling-Kurs, Mann, der, Digga, der es hätte ihn fing nehmen krass sollen. Ja, man, er, hätte, er hätte weitermachen müssen. Aber äh, am Ende des Tages ist das ja nicht seine Stärke, sondern mhm. es ist das talk no Yuzu was ihn so gut macht, ne, wenn er viel redet, wenn er die Leute mit seinen Worten von sich mhm. überzeugt. Komm, Talk No Jutsu musst du noch mal erklären, ganz kurz. Ja, okay, äh, Leute, Talk No Jutsu ist einfach nur ein Meme, ein Joke, weil unser guter alter Naruto aus Naruto äh, immer wieder mit Leuten redet, um Probleme zu lösen. Und dann haben Leute in der Community gedacht, ey, das nennen wir jetzt einfach mal Talk No Jutsu, weil das das wahrscheinlich stärkste Jutsu in Naruto ist. Aber mhm. ähm, Deswegen, ne, mache ich manchmal Jokes darüber. <lacht> Aber hättest du gerne ein Bike, wolltest du damals als Kind immer ein Bike. Hey, so haben? spontan jetzt einfach. Als Kind so ein fettes Motorrad einfach. Ja, ja, so, also die haben ja nicht so fette Motorräder, habe ich das Gefühl, sondern diese so ein bisschen so ein Mix, daraus. So Mofas, es. Nein, genau, nicht mal Mofa, sondern es gibt ja so, ich kenne mich mit Motorrädern nicht aus, aber es gibt ja so richtig schwere Motorräder, mhm. die man erst ab 18 fahren kann. Und dann ja. gibt es welche, die man schon ab 16 fahren kann, die so ein bisschen leichter sind. Ja, und ich glaube, ja. die haben so die leichteren äh, wahrscheinlich, weil die sehen ja auch alle recht dünn und so aus. Aber ja, so eins also, wollte ich damals immer haben. Ja, also wir
1: haben schon ein paar Mofas gesehen, aber ich würde sagen, diese, diese fetten Bikes, also unter anderem das von Mikey und halt auch mhm. das, was Takemichi geschenkt bekommt, das sind schon so dicke Dinger. Also das sind äh, auf jeden Fall so richtige Geschütze. Damn. Ja, Würde ich ein Bike haben wollen? Ich weiß nicht. Also ich bin nicht so der Motorradfan. Ich bleibe lieber beim öffentlichen <lacht> Verkehr, keine Ahnung, weil ähm, Bikes mir da gewissermaßen so zu gefährlich sind, weil du so im Offenen stehst und bei gewissen Geschwindigkeiten kann man da schon mal so keine Ahnung, die ein oder andere Wunde mitnehmen und äh, in meinem Leben gibt es leider niemanden, der dann irgendwie Zeitreisen technisch so oder mir fällt da niemand ein, mhm. es
0: sei denn du bist das, keine Ahnung. Kann ich leider nicht sagen, aber... Komm, reveal es jetzt endlich, du bist der Zeitreisende. Ja, ja, ich habe das schon mehrere Male erlebt. Bro, ich habe dich schon drei, vier Mal gerettet, aber ich habe das Gefühl, dass das Ich habe es gespürt,
1: ich habe es ja, gespürt. Ich wusste es, es ich musste es deswegen ansprechen. Ja. Aber, ey, dieses ganze Thema rund um Bikes, ne, das ist trotzdem irgendwie präsent. Du hast es ja mal vor zwei Folgen oder so angesprochen, dass ähm, die Bikes symbolisch für so, für dieses Freisein, für diese Freiheit stehen. Mhm. Denkst du
0: immer noch so? Und würdest du selber auch ein Bike haben wollen? Jetzt mal umgekehrt, ohne Reverse, man. Ähm, als, damals wollte ich auf jeden Fall eins, aber meine Eltern waren mal so, nee, auf keinen Fall. Und ich habe schnell realisiert, ich brauche keins. Also ich habe zwei sehr gute Freunde, die beide Motorrad fahren und ja. das auch regelmäßig und so und finde ich ziemlich cool. Ich muss sagen, das ist einfach fucking cool, wenn du so auf einem Bike bist und dann da irgendwie mit äh, sehr viel mit sehr hoher Geschwindigkeit da äh, rumbretterst, aber ja, das braucht man einfach nicht und mit Bezug auf Tokyo Revengers und Takemichi und äh, die Gang, würde ich sagen, schon dass dass die diese, diese Bikes brauchen, um frei zu sein, weil ja, die sind auch frei, weil deren Eltern denen das nicht verbieten, so, die können machen, was sie wollen, die haben ihre Bikes, fahren damit rum und sind halt independent, so, die brauchen keine anderen Leute, mhm. die brauchen keine Eltern, die sie irgendwo hinfahren, sie können einfach so mal Tokio verlassen und in eine andere Stadt gehen. Andersrum, andere Gangs können zu ihnen kommen, so in, ja. die, in die Stadt. Und ja, das ist auf jeden Fall auch krass. Ey, dann, dann ist es ja mega die schöne Metapher, dass Takemichi
1: da von Draken, Draken, mhm. Dracovic einfach und äh, Mikey
0: da irgendwie Freiheit geschenkt ja. bekommt. Oder? Auf jeden Fall. Das finde ich stimmt eigentlich. Das ist voll, voll schön. Und ähm, lass mal noch ganz kurz äh, Tenjuku erwähnen, die neue Gang. Die äh, neuen Feinde, das neue Ziel von ähm, Kisaki ist es ja jetzt hm, ne, ein paar Dinge zu ändern und jetzt mhm. haben wir so eine Gang Tanjiku, die auf uns zukommt und äh, ich fand das auf jeden Fall, die hatten eine krasse Entrance, wie sie Takemichi und seine Bros Akun und so ja direkt zerstört haben, war auf ja. jeden Fall krass und äh, ich habe die ganze Zeit gehofft, weil Draken, also Draken und Mitsuya haben ja ne, unsere Twin Dragons haben ja auch darüber gesprochen gehabt, hey, wir haben ja gerade eine voll friedliche Zeit, aber wenn mhm. wenn irgendwas passiert, werden wir zusammen als Twin Dragons kämpfen mhm. und ähm, ja jetzt ist was passiert, aber die sind noch nicht da. Mal sehen, ob sie vielleicht in den nächsten äh, Chaptern äh, kommen oder ob da irgendwas anderes passiert. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Und, wir bleiben äh, auf jeden Fall gespannt. Ja, also aber, ich bin mega hyped.
1: Äh, damit wären wir auch am Ende der Folge angekommen. Danke fürs Zuhören. Wir sind diesmal komplett äh, abgeschweift. Dafür gibt es halt keine Minifolge, wie gesagt. Ich fand das aber mega angenehm. Also
0: mit dir jetzt nochmal so über ja, alles auf jeden Fall. zu reden. Ja, Leute, Und, by the way, äh, wenn ihr das cool findet, dann sagt das auf jeden Fall Bescheid. Schreibt uns, äh, schreibt Carlsen. Wir hören immer sehr gerne euer Feedback, äh, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Äh, hören wir sehr gerne, damit wir dann auch äh, immer das Beste euch geben können.
1: Und wie gesagt, das hier ist die vorletzte Folge. Die letzte Folge kommt dann, wie erwartet, in der nächsten Folge. Die wird sehr wichtig, also auf jeden Fall dranbleiben und in der nächsten Folge 100% am Start sein, wenn ihr könnt. Und wenn nicht, dann reißt ihr in der Zeit zurück und sorgt dafür, dass ihr auf jeden Fall in der, da am Start sein könnt. Und ähm, ja, wie gesagt, ihr findet auch alle Infos in den Shownotes, wie immer auch.
0: Und, und es gibt ein Gewinnspiel, Leute. Am 8.6. also bei der nächsten Folge, wird es eine Verlosung geben und ähm, das sollte ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Die
1: letzte Folge von Tuman Talk erscheint dann am 8.6. und ich
0: hoffe, ihr seid am Start. Das
1: war's. Bis dann. Ciao ciao. Tschüss.